0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajarte y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. musa. Bienvenidos a un nuevo programa de Echados Viendo Tele. Te habla Rafael Echado y hoy, como siempre, todos los jueves, te voy a estar hablando de una crítica, un review, una opinión, un análisis o como quieran llamarle, de una serie. Ya ni siquiera voy a intentar decir serie o película porque, ah, como lo vengo diciendo en las últimas semanas, creo que este espacio de Echados viendo tele se está haciendo casi que exclusivo para series. Porque bueno, además que son un montón, son muy buenas. Pero no, no crean, eventualmente, si sí quiero caer al mundo del cine... Creo que ya viene la mejor época, o por lo menos muchas de las películas que tal vez salieron en los festivales de cine, que es donde sale el mejor cine al final de cuentas, eh, hasta ahora recientemente es que van a empezar a fluir en las salas. Tal vez no específicamente aquí en Nicaragua, pero sí, si aparecen cines ya de una manera más abierta, es más fácil conseguirla por esos, ya saben, esas páginas amigables, a como les digo yo. Pero bueno... En este caso es una serie, es una serie que tenía mucho tiempo de querer volver a hablar porque, ah, como saben, esta es la segunda temporada de Echados Viendo Tele que comenzó hace unos meses y es porque hice una reestructuración de este podcast pero antes yo hice más de 100 episodios y lo hice con, con otros compañeros verdad que ahora pues ya no están en este proyecto pero que fueron los que me ayudaron pues, a, a formarlo y a fomentarlo. Entonces en esos momentos sí llegué a hablar de House of Cards, esta gran serie de Netflix, esta gran emblema que tenía esta compañía que en su entonces parecía algo pequeño, no mucha gente lo conocía, pero en ese entonces, estamos hablando hace cinco años aproximadamente, pues dijeron de que además de ser una plataforma para presentar películas o series de otras cadenas, ellos también iban a hacer producciones originales. Y con House of Cards fue con que tomaron la batuta, fue el comienzo de todo Y fue una apuesta realmente muy grande, muy ambiciosa Fue una serie con gran producción, con un elenco espectacular Con una dirección también muy buena Y que la propuesta, en lo que trata, ¿no? Al ser un, un drama político, eh, pues conlleva mucho, quizás mucho estudio Y... Y creo que también apunta a un público no tan convencional House of Cards no es para cualquier persona Eso de entrada siempre lo miré así Hay gente que tal vez puede ver Stranger Things Pero le va a aburrir eh, efectivamente House of Cards O misma gente que tal vez puede mirar Orange is the New Black Y le va a aburrir House of Cards Creo que su esencia es muy distinta Está hecho como para otro público que tal vez eh, Le gusta el desarrollo lento de las cosas que no le va a aburrir los tecnicismos o la jerga política y que aunque sí es cierto que House of Cards trata mucho de el aparato político en Estados Unidos en las grandes esferas y como las traiciones, las conspiraciones, eh, las estratagemas y todo lo demás, pero no es algo que te lo van a tratar de explicar muy de pronto, muy de cara, sino que hay, hay términos quizás que tenés que manejarlos para comprender de una mejor manera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, en ese sentido, House of Cards nunca fue una serie muy convencional. Eso sí, aunque uno no entendiera por completo, digámoslo así, qué es lo que estaban hablando, la manera en que te lo planteaban y cómo van conduciendo la historia, era lo suficiente para que uno captara la, la chispa, lo, lo principal. Sobre todo con un gran Kevin Spacey en su entonces, que se encargaba pues de de romper la cuarta pared y hablarnos a nosotros los espectadores como para darnos un insight, ¿no? una mirada por dentro de qué es lo que ocurría durante la trama. Y en sí, pues House of Cards, quiero decirte de que fue una serie que siempre me gustó mucho. Desgraciadamente fue bajando la calidad, eventualmente ya con sus últimas temporadas. Y con el tema que traigo hoy, que es la sexta temporada, quiero decir de que fue un cierre... Sí fue digno, pero también un poco... Eh, quizás, aunque sí unieron cabos sueltos, que era lo común, pues al final es el desenlace Pero dejaron algunos otros abiertos y quizás apresuraron en sacar algunas conclusiones Entonces por eso sí le doy una categoría mixta realmente a esta crítica eh, Aún así creo que el momento final o el clímax fue emocionante Fue lo que uno esperaba de este tipo de series y pues que supieron, sobre todo, que era el mayor reto, supieron afrontar el desafío de no tener al protagonista o al principal protagonista, que era Kevin Spacey, por los problemas que ya sabemos, no que Kevin Spacey fue el actor, fue, se le vinculó, o mejor dicho, se le demostró, no, perdón, no fue demostrado, en teoría no fue demostrado, solo fue una, una acusación en que había eh, abusado de un menor hace más de 20 años además de otras acusaciones cuando estaba en una escuela de teatro, si no me equivoco, en Inglaterra, y así se le fueron sumando acusaciones, hasta el punto que Netflix tomó la decisión de separarlo del todo el proyecto de House of Cards, y simplemente no aparece en esta sexta temporada. Pero aún así, como lo digo, el desafío que tomaron los productores, los guionistas y demás, creo que fue muy importante, y con lo que tuvieron lo hicieron bastante bien. Así que traigo un análisis... Eh, más a profundidad como siempre Y a continuación te lo voy a contar Así que ponete relajado Aquí te voy a contar mi análisis Depurado sobre la sexta Temporada y última De House of Cards House of Cards es una serie que durante sus ahora seis temporadas podemos decir que fue variando mucho en su calidad. La primera fue Preciosa, una obra de arte y una exposición flagrante de la calidad que había en el proyecto, con nombres en producción como el mismísimo David Fincher, más un elenco de enorme capacidad liderado por el ahora infame Kevin Spacey. House of Cards logró evolucionar bien con su segunda y hasta su tercera temporada, pero sí perdió consistencia en la cuarta y la quinta, cuando ya abusaban de convertir la ficción política en una fantasía de conspiración y una espiral de muerte exorbitante, al punto en que ya sus personajes principales tomaban acciones que parecían imposibles en un primer planteamiento. Claro está que aún en esas temporadas finales todavía habían momentos de gran realce, momentos en que se percibía que estabas ante una serie muy distinta a lo que se ha visto en la televisión, al menos en lo contemporáneo con el conocido boom de las series. House of Cards siempre representó la etiqueta, la elegancia de la pantalla chica, con una propuesta cínica y voraz de lo que significa la política dentro de las instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Demostró que en esa aplicación que en ese entonces pocos conocían, llamada Netflix, había un programa con tanto valor como cine de primera línea, algo que ahora es más común que nunca. El proyecto ambicioso fue basado en una serie británica del mismo nombre, pero en una época distinta, por lo que puede decirse que aunque ocupa muchos elementos de esa trama, la versión norteamericana contó con su propia manera de abordar temáticas enraizadas de este país, el del American Pie, las sonrisas falsas y la discriminación de los desposeídos. El carisma de Kevin Spacey en pantalla, representando al nefasto pero inteligente Frank Underwood, siempre fue una delicia. Su relación con Claire Dale, su esposa, y la manera en que se alimentaba de los peces pequeños para ir escalando en el engranaje político, era sublime. Además, nosotros como espectadores, éramos íntimos con ese juego de romper la cuarta pared y hablarnos para decirnos algún comentario soberbio sobre lo que sucedía a su alrededor. A medida que la trama avanzó hasta llegar a su quinta temporada, las personalidades fueron creciendo así como los peligros que minaban el poderío Underwood, forjado a través de sangre y dolor ajeno. Es en ese proceso de crecimiento que entra Claire como una protagonista, un ente tan importante para la trama como Frank, la que fue aborcando con aplomo más espacio de su entorno, contagiada por ese amor al poder en que se basaba su matrimonio. Debo decir que aunque esa quinta temporada fue definitivamente la más floja, exagerada y a ratos absurda, nos entregó probablemente una de las tramas más fuertes de la serie, la distancia entre Frank y Claire. Esa quedó demostrada con la disputa y rivalidad entre ambos en un mundo cargado de trampas por doquier, representadas en jerga política que a veces no es tan fácil de seguir, menos con lo que hicieron con la sexta y última temporada. Y aquí caigo entonces a lo principal de este podcast, de este episodio. Hablar de esta temporada final y una valoración de la misma. Fueron ocho episodios, a diferencia de las otras que eran un poco más, en que las emociones fueron subiendo hasta llegar a su clímax, con una construcción loable y entretenida, pero desgraciadamente muy complicada para su propio bien. El mérito que le doy es que lograron atar cabos sueltos que con la forzada ausencia de Frank parecía complicado, la incorporación de los personajes de Diane Lane y Greg Kinnear, como los hermanos Shepard, ayudó un poco. Si sí me pareció a veces demasiado frontal la forma en que el guión y la historia sitúan al espectador a creer de que estos hermanos siempre estuvieron ahí. Quiero decir con esto, en que de un momento a otro cobran una relevancia absoluta, a pesar de jamás haber salido o haber sido mencionados en temporadas anteriores. De igual forma me pareció curiosa la determinación de que aunque Frank está muerto y no puede salir de ninguna manera, ni física, ni en audios, su presencia es continua y poderosa en todas las acciones. Claire podrá ser la presidenta de Estados Unidos, pero la sombra de Francis está ahí en las tantas batallas que enfrenta. Ya sean los mismos hermanos Shepard, el fiel Doug Stamper, los periodistas el gabinete de gobierno, que está liderado por Mark Usher, su vicepresidente, o en un momento hasta con Petrov, el presidente ruso. Pero además, Claire enfrenta una batalla interna, una que exterioriza con nosotros al romper también la cuarta pared. Ella parece haber trazado un plan, pero a la vez se ve sorprendida o abrumada con algunos desaciertos de su administración, o mejor dicho, algunos errores que carga desde los pecados que cometió junto a Frank. Claire es una mujer astuta, firme en sus posiciones, y quien no se deja manipular por nadie. Da gusto ver a Robin Wright en este papel que pareció haber encarnado a la perfección. Mantiene esa postura educada e inmutable, aun cuando en su cara le tiran amenazas directas de muerte, las cuales sabe responder de forma ágil y rápida. La temporada 6 de House of Cards nos llevará entonces por esos caminos, a una Claire intentando aferrarse a toda costa al poder y tratando de ir bordando lo que le estorbe, actuando con una cautela que el mismo Francis había perdido al final de sus días. El problema es que esos caminos no fueron desarrollados lo suficiente. Hay preguntas que quedan en el aire o bien momentos en que puede aturdir tantas jugardetas políticas de uno u otro bando. Pero no por usar un lenguaje quizás algo técnico del argot político, sino porque las resoluciones son abruptas, dejando una sensación de algo incompleto. Otro asunto que me parece muy curioso e interesante que tocaran fue el feminismo desde dos puntos de vista muy contrarios. En uno, que Claire, ni con el principal cargo de Estados Unidos, puede ser respetada como autoridad, siendo disminuida en ocasiones por el hecho de ser mujer. El otro punto, más cínico y prepotente, es cuando se nota cómo usa el feminismo para proyectar una imagen de justicia social, todo por una estratagema que le permita mantener su poder. Volviendo a lo que dije antes, los últimos episodios son muy emocionantes y conducen a un clímax digno de los mejores tiempos de House of Cards. Es una confrontación verbal al mejor estilo shakespeariano, algo que siempre ostentó esta serie, y que para decir adiós de un público que siempre apreció el talento enorme que tenía esta producción, creo que es un resultado correcto. Lástima que a pesar de que los círculos principales fueron cerrados, con una que otra brecha que no se tomaron el tiempo de cubrir, la percepción que me queda es de que este final quizás debió llegar antes. Probablemente la trama pudo haber mejorado de haber sido reducida desde la cuarta o quinta temporada, para así dar un final épico con la presencia de Frank, aunque no puedo decir que House of Cards no tuvo un final digno de su talla. Más bien creo que fue el desenlace más ideal que pudieron haber creado tras la ausencia de su personaje principal. No más dolor, diría Claire, diría Frank. Esta serie ha terminado. Eso fue entonces mi review ya más depurados. Como siempre, sin spoilers, porque esa es la dinámica que hago ahora. Son reviews o críticas sin dar nada que te vaya a conducir a... Ah, ¿para qué le voy a ver si hace cómo termina? No, aquí todo lo dejo muy vago, muy englobado, muy general, pues, al final de cuentas. Y sí, pues, me da un pesar saber de que ya terminó esta serie que por más que se viniera desgastando y que no viniera funcionando tan bien en sus últimos años, pero aún así fue una serie que, que para mí va a quedar siempre en, en la memoria de, de muchos, porque creo yo que es de las demostraciones de productos de altísima calidad en la pantalla chica. Las primeras dos, tres temporadas, bueno, son, son muy buenas, son muy buenas, son recomendadísimas y va a quedar ahí como la grande, realmente va a quedar ahí, por más que la crítica le encante eh, enterrarla mucho Pero les explico qué pasa Netflix no se lleva bien con los críticos Los críticos parece que No sé, Netflix no les da muchos dividendos Entonces siempre se inclinan por echarle tierra Esa es una realidad y tienen que saberlo Porque así pasa, desgraciadamente así pasa Algunos críticos no, son más sensatos Y miran las cosas de manera objetiva Pero otros de viaje son eh, dirigidos <risa> Dirigidos para atacar a Netflix desgraciadamente y yo no es que me ponga el escudo y diga de que ah, protejamos a Netflix todo el mundo. No, una empresa multimillonaria y soy de los primeros críticos en decir de que están produciendo demasiadas series y con eso obviamente va a mermar su calidad. Pero antes de este boom de Netflix, del de de actual, del muy actual de este año, 2018 es un año que la cantidad de series nuevas que han sacado es absurda. Esa es la única palabra, absurda. Pero en su momento, al inicio, hace cinco años o un poco más, cuando comenzó House of Cards, a todo mundo lo tomó por sorpresa, es una propuesta que no se ha visto, por lo menos en tiempos contemporáneos, a como lo dije en el análisis depurado, y es una historia que, que es suculenta, la verdad que sí, es, eso de la, del ambiente político, el cinismo, de cómo pueden hablar las grandes esferas de poder, de manipulación y de otras cosas, eh, es genial, pues es. Eh. Y tal vez los gringos no les cuadra mucho porque, bueno, ellos están muy metidos en su realidad y, y es comprensible, ¿no? Tienen a un Trump que, digamos, es quizás peor que la ficción que se mira en House of Cards. Y por eso muchos fueron abandonando el barco. Pero no significa por eso de que la serie eh, tenga carencia de, de calidad, para nada. Si me preguntan qué me pareció en sí este final, esta sexta temporada, diría que es buena y que sus últimos dos episodios cierran muy bien. Quizás no con exactamente todo lo que queríamos, pero sí con muchas cosas que esperábamos de una serie de este tipo. Después de tantas cosas que han pasado con sus personajes. Pues creo que fue un cierre, quisiera decir espectacular, pero quizás no tanto así. Pero sí fue un cierre muy emocionante, muy bueno. Y que pues nada, solo me queda decir de que gracias a la gente que hizo House of Cards. Fue una serie muy distinta y que ojalá propuestas así sigan naciendo en Netflix, sobre todo en Netflix porque de ahí es donde nace y ojalá pues que, que alguien pueda retomar una historia así. Yo sé que fue una lástima, muchos querían ver a Kevin Spacey o Frank Underwood como tal en esta temporada final, pero sí, repito, el trabajo que hicieron para tratar de suplir ese espacio y dar un final digno es para aplaudir, estuvo muy bien y creo que no se van a arrepentir si miran esta sexta temporada, así que con eso cierto, este fue Mir review, análisis, comentario, recap o como quieran llamarle, de la sexta temporada de House of Cards Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele